0: El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción tiene el agrado de presentar el programa Tiempo de Expertos, con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo, todos los martes en este horario, a través de sus medios de comunicación y redes sociales.
1: tardes a todos nuestros amigos que nos siguen este martes para poder profundizar sobre la revelación y el misterio de Dios, cómo ilumina nuestra existencia, Tiempo de Expertos, un programa preparado para que ustedes puedan descubrir elementos que nos ayuden a hacer un discernimiento adecuado de la realidad. Hoy nuevamente contamos con la presencia de nuestro amigo, el, el prefítero, perdón, Muchas veces lo hemos dicho padre, pero esta es una, un lapsus mío, con el profesor Juan Carlos dinostroza doctor en Teología Bíblica de la Universidad de Salamanca y actualmente profesor de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, el día de cartas paulinas y orígenes del cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a profesor Juan Carlos, y queremos también que todos los que hoy nos siguen por las distintas redes de Radio Chilena de Construcción, tanto el Facebook, por el cual nos están viendo, tanto la web, donde nos pueden escuchar desde todas partes del mundo, y la señal, la tradicional señal de radio, que nos permite estar en sintonía con todos quienes nos escuchan. Queremos darle la bienvenida a, profesor, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación nuevamente y compartir contigo y con los auditores.
1: Gracias. Bueno, el día de hoy queremos revisar eh, un aspecto importante de nuestra vida como país. La pandemia ha tomado eh, todos los temas comunicacionales en el último tiempo, pero nosotros teníamos un tema que desde el año pasado venía marcando fuertemente la vivencia y la reflexión que era este tema llamado del estallido social. La verdad es que como que en algún momento eso pareciera que se había ya estado diluyendo de las temáticas de conversación, pero a mi modo de ver las cosas, creo que esta última semana ha vuelto a dejar con, con mayor intensidad y con más claridad, que es un tema pendiente para ti eh, Desde la mirada de Dios y particularmente quizás desde la doctrina social de la Iglesia, sería el problema de fondo que tenemos aquí en este tema pendiente, primero es o no es un tema pendiente, Y segundo cuál es entonces el tema que está de fondo en este llamado estallido social
0: Gracias Mauricio creo que la noticia es lo más efímero que existe una vez que se conoce deja de ser noticia y en el mundo en que estamos acostumbrados a consumir y a consumir también noticias eh, los temas pasan y los temas importantes y de fondo también se transforman en algo efímero, en algo que eh, se consume, lo, no, nos conmueve un momento y luego prescindimos de ello. Y en ese sentido, estas eh, reivindicaciones sociales que vienen de bastante tiempo eh, y estallaron de mala forma, eh, de una forma violenta, eh, por la presión, probablemente, de acumulada de tiempo. Eh, claro, se ve un poco, un poco disminuida, si se quiere, con la pandemia, pero está muy vigente. Está muy vigente porque, además, se agrava. Se agrava porque ya estamos viviendo la situación de personas que llevan mes y medio, dos meses, sin poder trabajar. Algunos ya desvinculados de sus trabajos, personas que tienen familias detrás eh, o junto a ellos, mejor dicho, y con una crisis gravísima de, de, de sustento en, en todo sentido. Por lo tanto, eh, eh, no está olvidado. Estará olvidado quizá en, en, en la mente de quienes consumen cosas, ¿verdad? Y olvidan. Y venga la siguiente. Pero en el caso real eh, está allí y está agravándose. Por lo tanto, eh, esto es actual. Es incluso más actual que la pandemia misma. Y por lo tanto, a, a mi juicio, y más grave que la pandemia misma. Porque es fruto de la voluntad humana. La pandemia es una cuestión natural. Un virus que ni siquiera... A, que, a menos que sepamos, ni siquiera tiene conciencia. Pero la situación social, las cuestiones sociales, políticas y económicas, responden a voluntades humanas y por lo tanto son moralmente cualificables, como buenas o como malas. Y en este sentido, eh, lo central, y lo ha dejado muy clara la, la ciudadanía, la, la, la gente común, que es lo que yo miro en este momento, eh, hay que mirar a la gente común, la gente común no son héroes, tampoco son gente miedosa, es gente común, que huye del peligro, pero lucha y, y, y se esfuerza por trabajar por sobrevivir, por los suyos y por los que le rodean, y por lo tanto esa es la gente común, y ha dejado muy claro que el tema es la dignidad han sido sistemáticamente humillados, humillados. A veces eh, los textos bíblicos hablan de los humildes, pero y, y se idealiza esa idea de los humildes, ¿no es cierto? Como como las personas que pues son buenecitas, que que tienen que tener una actitud pues muy muy pacífica, muy como como ositos de peluche, ¿no? Pero ocurre. Que en la Biblia los humildes son los que han sido humillados, aplastados y pisoteados por la voluntad humana, y Dios se ocupa de ellos, se preocupa de ellos. Cuando la Virgen María en el Magnificat, citado por Lucas, ¿no es cierto? En uno, Lucas 1, 52-53, dice: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, se refiere a los humillados. Esos son también, obviamente, que tienen sentido religioso y se ven encorvados, los anagüín, se ven encorvados hacia el suelo, ¿verdad?, por la humillación de otros y ante la imposibilidad de respuesta, ante el poder descomunal de quienes detentan las armas o, o las influencias. A los hambrientos colmó de bienes y despojó a los ricos sin nada. Esa radicalidad del evangelio muchas veces se lo maquilla porque a veces tenemos las manos manchadas y, y, y nos vemos implicados en medio del dinero. Jesús ha puesto solamente dos, un antagonista frente a Dios, el dinero. El dinero. No se puede servir a Dios y al dinero y no, y no ni siquiera dice el demonio, el dinero. Por lo tanto, aquí el tema de la dignidad asociada a cuestiones socioeconómico-políticas, la gente se ha visto humillada porque no se le ha dejado participar adecuadamente de la vida política, que es esencial a la libertad humana, la participación, la cooperación, el trabajar juntos por el bien común y no que me traten como si fuera un esclavo o una tuerca de la producción para llegar a y otros manejan los hilos de los títeres las personas quieren dignidad no quieren asistencialismo quieren ganarse el pan y quieren participar a pleno derecho en la vida pública mucho tiempo se dijo que los jóvenes no estaban ni ahí con la política nunca creí eso los jóvenes siempre se interesaron política, no se interesaron por esta política y esto lo redacté en su momento, hace ya muchos años atrás, en una encuesta que me pidió el Vaticano y que fue publicada en la revista del, de, una de las revistas del Vaticano, una encuesta a propósito de, de la vida política en Chile. Y, y esto efectivamente lo sostuve y lo sigo sosteniendo. Los jóvenes siempre se han interesado por la política, pero la, los políticos no les interesaba que estos jóvenes participaran porque ellos tenían su manera de llevar eh, su, sus camadas, digámoslo así, sus artic... y se ha visto por los grandes escándalos que ha habido y el, y el gran daño que se ha hecho a las instituciones del país, ¿verdad? La corrupción, las malas artes, etcétera, y y la gente ve que, que ellos siguen impunes y, y la gente no puede participar, siguen endeudándose y sigue el trabajo siendo, como bien lo denuncia Monseñor Chumalí en una de sus columnas, verdad sigue siendo un bien útil y no un bien moral.
1: En ese sentido, profesor, el, el desafío pareciera estar en poder tener una mirada que pudiera de algún modo complementar las visiones, porque a los ojos de, de muchos, a veces el tema de, de este estallido ha sido mirado de una manera meramente política, en el sentido como, como si fuera un asunto de quién está a la cabeza, de quién dirige. Eh, hay, hay algunos autores que, que plantean más bien que nuestra, nuestra mirada democrática a lo mejor es bastante miope porque en el fondo democracia también significaría democracia económica o democracia cultural, hay, hay como una mirada que podría ser mucho más amplia y de repente uno se deja atrapar simplemente por estas miradas simplistas eh, pareciera ser que uno necesita como volver un poco al, al sentido mismo, cuando plantea esto de la dignidad eh, yo creo que entonces las personas tienen mucha razón de sentirse indignados absolutamente
0: y esto es un movimiento que viene internacionalmente sintiéndose las democracias occidentales adolecen de una capacidad impresionante de humillar a la gran mayoría de la gente. Y esto es, es, una, es una deficiencia que debe ser corregida. Eh, Stephen Hessel, este eh, eh, diplomático eh, francés que escribió eh, el libro Indignezvous, eh, In indignense, ¿verdad? Con 93 años este político y diplomático francés que participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se redactó en París. Y él insiste en que debe haber una insurrección pacífica, una lucha contra la indiferencia nunca violenta, pero sí transformadora. Porque, y llama a los jóvenes, él con 93 años, que fue preso de la Gestapo y, y, de, y de los campos de concentración nazi, que sabe de lo que es la humillación, que sabe lo que es la opresión, que sabe lo que es la vulneración de la dignidad humana, y que se la jugó precisamente por, por reivindicar eso en, en, la, en la misma redacción de, los derechos, de la Declaración de Derechos Humanos. E insiste cómo esto las democracias occidentales no han sabido cautelarlo adecuadamente. ¿Cuál ha sido el, el, el error? El error ha sido precisamente lo que ya Jesús decía en los evangelios. Los señores de este mundo tienden a dominar a sus pueblos. Ustedes no sean así. El que quiera ser primero sea el último y sea servidor de todos la política como servicio, desgraciadamente, les queda grande. Les queda grande porque tienden a la dominación y a arrastrar el bien común hacia el bien particular y egoísta de quienes detentan el poder. Entonces, elevar políticos con una talla moral que realmente den dignidad, porque la dignidad no es solamente del pueblo humillado, también del humillador. El humillador queda destrozado ante, ante sí mismo y ante los demás porque, porque es un ser humano y ese ser humano se ha muestrado como un monstruo. Y por lo tanto su propia dignidad también, como maltratador de, las, de la sociedad, eh, queda destruida. Su dignidad queda aplastada. Por lo tanto hay que dignidad, dignificar todo al humillador y a los humillados y a la política y a la economía y en todo sentido. Pero claro, tampoco hay que ser ingenuos, porque aquí inmediatamente a río revuelto ganancia de pescadores y las ideologías que ya están muriendo, las ideologías por las cuales ya nadie daba un peso, se agarran de todo esto para poder reivindicarse nuevamente y, y entrar al mercado y proponer viejas esclavitudes como si fueran nuevas. En este sentido hay que estar muy alerta. Gracias a Dios, creo que los jóvenes no se compran ese tipo de cosas, buscan algo nuevo, no saben cómo formularlo, y hay aquí todo un, un asunto de que efectivamente va a requerir expertise, expertise del ámbito económico, pero requiere voluntad, requiere creatividad humanizadora, no simplemente replicar los modelos.
1: Claro. Yo creo que en eso eh, puede ser interesante que nos ayude a... a... Poder profundizar una mirada hacia nuestros eh, auditores, los que hoy día están conectados a este programa, y yo incluyo, supongo, que eh, la mayoría deben ser no tan jóvenes, ¿sí? o por lo menos no de la juventud que ha sido quizás aludida en sus palabras. Bueno, él sentido... tenía
0: 93 años.
1: <ríe> no, él sí, él ¿verdad? tenía el espíritu muy joven, eso es cierto. Eh, pero podríamos ir, por ejemplo, pensando en la gente de nuestras comunidades. Hay muchos que este tema les complica un montón. Y les complica un montón porque sienten que el solo hecho de plantear el tema genera división. A veces no está tampoco el, el soporte de la reflexión de la fe para poder entrar en él. Entonces hay muchos que prefieren saltárselo. y Por ejemplo, no sea, esto no se habla en las familias para no provocar división o de esto no se habla en una comunidad por ejemplo una comunidad cristiana porque dentro de la misma comunidad hay personas que tienen distintas posturas a propósito de, esto de comprarse una ideología o comprarse quizás o abanderizarse por algún aspecto que le parece más rescatable o al revés en contra de algo que parece muy, muy abominable ¿es legítimo no tomar una postura? yo creo que no ¿pero qué dice?
0: no, no hay nada peor que a Jesús le moleste las personas tibias las personas que no son ni chicha ni limoná. Ojalá, dice el Apocalipsis, fueras malo, de verdad, pero como eres, o sea caliente o frío, pero como eres tibio, quiero vomitarte, dice el espíritu de las iglesias. Entonces, efectivamente, el, el asunto es que no debe haber, para el cristiano no debe haber tema tabú. Las cosas tienen que conversarse, los creyentes tienen más elementos, tenemos más elementos que nos unen que lo que nos separan. Y por lo tanto, desde la fe y desde la conversación natural y acogedora, deben abordarse los temas más difíciles. Y deben abordarse con, con honestidad, con altura de miras, con búsqueda de un bien que nos sea común a todos. Si eso no está... Obviamente que se arma una pelea campal. Por eso es tan importante rezar. Cuando las personas están tremenda divididas, conviene partir arrodillándose y rezar juntos. Y luego conversamos. Y conversamos todo lo que haya que conversar. Porque es necesario sentir que este mundo nos pertenece a todos y nadie sobra y nadie puede ser excluido, y todos deben participar, desde el más chico al más grande, cada uno en su, en su función, y en su madurez, y en sus sentimientos. Por lo tanto, todos estos elementos, la comunicación de familia, deben abordar todos estos, y cualquier tema que sea relevante, porque no puede faltar la sana conversación, y sobre todo si es acompañada de la fe aunque uno tenga la fe y el otro ya la haya perdido, rece, plantee las cosas con caridad, con amor, con búsqueda del bien. Y ya verán como de a poco se, la dureza se ablanda y los intereses se expanden hacia un interés más común. Por lo tanto, yo eh, sugiero siempre a, a todo nivel, de familias y tal, conversar, pero conversar con serenidad vamos a arreglar el mundo sí que soñamos verdad pero con serenidad porque no soy tu enemigo no busco dañarte esto es muy importante esa actitud y hacer comprender al otro eso y por eso que es necesario eh, trabajar no luchar trabajar por la paz y trabajar por la justicia porque cuando luchan por la justicia la asocian a la violencia y la violencia no busca la justicia, busca el ajusticiamiento del justiciero enmascarado. Aquel que busca venganza. Por eso la palabra es trabajar por la paz y trabajar por la justicia. La
1: paz y la justicia como un binomio inseparable. Absolutamente.
0: Y... La justicia es, es, como, es el cúmulo de todos los bienes y la injusticia es como el cúmulo de todos los males.
1: Bueno, que ojalá esta reflexión nos ayude a profundizar sobre un tema que nos habla de ese Dios que siempre quiere dignificar nuestra vida. Queremos agradecer al profesor Juan Carlos Inostrosa y darle las gracias por esta conversación. Queremos dejarlo invitado para el próximo martes para que volvamos a repasar algún otro tema de esos medios difíciles, espinudos, pero que con esa precisión y claridad nos está ayudando a comprender cada día mejor.
0: A ti y a todos los que nos escuchan. Adiós, que vaya muy bien. ¿eh?
1: Muy bien. Damos entonces las gracias al profesor Juan Carlos de Nostroza a quien despedimos en este momento. Yo quiero quedarme con ustedes un instante más para poder eh, contarles. Él se ha desconectado en este momento de nuestra transmisión porque está a punto eh, a, de iniciar un seminario online que organiza el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El seminario es un seminario que está bastante ligado a parte de lo que estábamos conversando recién. Mencionaba Juan Carlos que es importante frente a nuestras diferencias y a las cosas que eventualmente vemos que nos separan, primero arrollarnos delante de Dios. Primero poner nuestras vidas y nuestras inquietudes delante de Dios. El seminario que el profesor Juan Carlos Inusprosa va a comenzar a realizar ahora a partir de las siete y media de la tarde, este seminario online se titula La Oración en San Pablo. Justamente para poder entrar en la profundidad orante del apóstol. Y a través de tres encuentros que comienzan hoy con la oración, el próximo martes también, y el martes 2 de junio, van a ser tres martes seguidos, él va a profundizar durante eh, una hora en este taller. Es un taller gratuito, es un seminario, perdón, eh, gratuito. Pero para esto hay que inscribirse. Entonces, yo sé que en ese sentido eh, algunos a lo mejor tendrán el interés de escucharlo y profundizar una hora completa donde él va exponiendo un tema para quienes deseen integrarse en este seminario gratuito todavía hay plazo. Yo les invito a que eh, se pueden inscribir al correo, anoten ustedes el correo Teología 3 con número Teología 3 y ahí en eso eh, colocan el arroba use sc Teología 3 arroba ucsc.cl Y de esa manera ustedes también podrán eh, inscribirse en este seminario. Pueden hacerlo ahora eh, directamente. También puede ser que en una de esas los admitan inmediatamente en este taller que comienza dentro de prácticamente unos nueve minutos más. Así que quedan cordialmente invitados para continuar profundizando particularmente sobre el tema de la oración en San Pablo desde la Sagrada Escritura, con el profesor Juan Carlos Sinostroza, este seminario online organiza el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Quiero agradecer a todos ustedes la concurrencia a este espacio, a todos los que se han conectado y a todos quienes siguen la señal de radio de nuestra Radio Chilena de Concepción. Dentro de unos instantes más, también les invito a compartir, como es parte de el programa de la semana el noticiero regional y por cierto también a dejarlos en la cordial compañía de Radio Chilena de Concepción agradecemos a Ernesto Pedreros que ha estado en los controles de cada uno de los que se ha hecho parte de esta experiencia de estar con un experto que nos ha ayudado a iluminar nuestra fe. Muchas gracias y hasta el próximo martes.
0: El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción Presentó el programa Tiempo de Expertos con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo. Escuche este espacio todos los martes en este horario a través de sus medios de comunicación y redes sociales.